0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самая главная тема дня. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Юрий Чайка покидает пост генпрокурора. Как сообщает Кремль, он переходит на новую работу. Какую именно, пока не уточняется. Чайку сменит заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов. Владимир Путин уже внес в Совет Федерации его кандидатуру. На прямой связи со студией политтехнолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. А По-вашему, в чем причина смены руководства генпрокуратуры?
1: Вы знаете, в рамках, в рамках президентского послания, которое я бы называл на уровне большого тренда, это как бы страна, готовься к перезагрузкам, и причем к перезагрузкам большим, в данном случае как бы, по всем перекосы, будем убирать все перекосы, которые возникли за последние 10-8 лет, то это, это нормальное решение. В том смысле, что как бы старая гвардия чиновничья начинает зачищаться, а как бы э, нужны новые 43 года, Краснов, зам. следственного комитета, э, хоро хороший послужной список, как бы от рядового следователя до, 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 до Высокого добрался, резонансные дела курировал, мощнейший федера федерального даже мирового уровня. Вот, поэтому совершенно нормально. А,
0: вот эта формулировка на, на новую работу а, что может означать, куда отправится Юрий Чайка?
1: Вы знаете, сейчас будет создаваться, ну, мало того, что перегружаться, будут институты власти, как бы все, страна все равно и все элиты живут в предвкушении, что будет какой-то какой и другой, новый, свежий орган федеральной власти. Ну, например, так сказать, госсовет, например, изменение его функционала, ну, например, так сказать, совет безопасности, который, так сказать, может, может тоже измениться по конструкции, по функционалу. Ну,
0: он уже изменился, мы это знаем, там, в да -да -да. должность за зам руководителя введена, да.
1: Да, 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 вот, то есть пошло. Поэтому в данном случае чайка шикарный силовик. Как бы где условия перестройки, ему уже доверить Из-за серии, вы знаете, как бы у нас ветви силовые конфликтовали, тот же Следственный комитет с прокуратурой периодически на каких-то делах мы сталкивались. Поэтому назначение Красного для меня вполне как бы, относительно разумное, потому что некая насилия, опять здесь будет балансировка сил. Вроде бы как с товарищ будет прокурорских, ну, по крайней мере, уменьшать конфликтность и так далее при тех или иных ситуациях. Так что... Есть те, где устроится.
0: А вот как раз э, прокурорский и Следственный комитет. Э, здесь получается, что ну, Следственный комитет сам по себе. Там э, Бастрыкин. И здесь и в прокуратуру идет э, замруководителя Следственного комитета. Вот здесь вот не будет конфликта никакого?
1: Вы знаете, я думаю, что конфликта не будет. Потому что как бы, я думаю, что за вот такими очевидными вещами... Ну, я имею в виду, что вот человек из, 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 из Соответственного комитета придет сейчас и разгонит... Огонит и будет перегружать, как, кстати, и за собой приведет, как это иногда водится, там кучу, кучу след следоков высшего уровня, и начнут давить как бы, ведомство Я думаю, этого не будет. Во-первых, а в силу, в силу того, что парень будет все равно, я имею в виду слово, но человек будет все равно э, совет, вот, И не решение маловероятно, то есть все равно будет какой-то большой совет вокруг назначения любого, э, так сказать, в генпрокуратуру. Ну и во-вторых, э, это, это очевидно, что просто перекосить не не дадут, не дадут перекосить, усилить одних, ослабить других. Не будет этого.
0: Да, спасибо большое, Сергей Николаевич. Сергей Маркелов, политтехнолог, был с нами на связи. Зам Следственного комитета Игорь Краснов расследовал громкие уголовные дела, как мы уже сказали. Среди них, кстати, убийство Бориса Немцова, покушение на Чубайса в 2005 году, дело Белгородского стрелка и многомиллиардное хищение при строительстве космодрома Восточный. Краснов, генерал-лейтенант юстиции, ему 43 года. Желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать до, 10, до 22 января. Также жители столичного региона ждет новая, так называемая, барическая пила. В последние дни ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Так в ночь на вторник оно будет понижаться, упадет до 740 миллиметров ртутного столба, а в четверг снова будет расти. В центральной России синоптики опять обещают аномально теплую погоду. Завтра будет до плюс пяти, очередной рекорд для этих дней января. В целом, по данным метеорологов, температура воздуха превышает норму на 12 градусов. В то же время, в середине недели в регионе будет облачно и ветрено. Заметно похолодает, сообщил ведущий синоптик Центра погоды Фобус Михаил Леос.
2: В начале недели регион окажется под влиянием теплого сектора активного атлантического циклона будет ветрено, ожидается резкое падение атмосферного давления. Пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождей, а температура воздуха будет меняться в пределах плюс 1 плюс 6 градусов, и местами возможно обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха. В середине недели пройдет холодный атмосферный фронт. Он сохранит в регионе облачную погоду. С порывистым ветром еще немного понизит атмосферное давление. Осадки будут небольшими, но дожди постепенно перейдут мокрый снег и в снег. В вечерние часы местами образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток будет меняться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Самым холодным днем на начавшейся неделе будет четверг. Температура воздуха опустится в ночные часы до минус 2-7 минус градусов. Днем будет 0-5.
0: Вот в Петербурге на этой неделе ожидаются небольшие. Большие дожди, температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс 7. Вот эта вот гуманная европейская зима зашла настолько далеко, что в лесах уже можно собирать грибы, и некоторые из них даже съедобные. В этом феномене разбирался мой коллега Дмитрий Делинский.
3: Всемирный день снега прогрессивная общественность отметила 19 января. В Петербурге этот международный праздник, задуманный для популяризации лыжных видов спорта, отметили весьма своеобразным. Народ пошел в лес, но не на лыжах, а с ножами, потому что вместо крещенских морозов в регионе плюсовая температура и дожди. Результат получился тоже весьма своеобразным. В лесах Ленобласти пошли грибы, сморчки, строчки, вешенка оранжевая, опята и так далее. Грибники делятся фотографиями в соцсетях и пишут, что судя по грибам, в лесу не конец января, а почти апрель. Сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института Российской Академии Наук Людмила Калинина говорит, что все это, конечно, прекрасно, но только на фотографиях в соцсетях»
4: есть, там просто нечего, скажем так. Вешенка оранжевая, она несъедобна. Морочок конически с морочковой они сейчас совершенно в зародышном состоянии, у них плодовые тела там не больше, не знаю, там, нескольких сантиметров в лучшем случае. Единственный гриб, который можно есть сейчас и собирать, это зимний опенок. Там, в общем, есть, что есть. А остальное все, то, что сейчас растет, это грибы с очень мелкими плодовыми телами, и они не в тех количествах, да, чтобы можно было говорить о том, что вот можно готовить приготовить тенежурек.
3: Тем не менее, народ потенциал вернулся в леса, и там, где нормально зимой люди катаются на лыжах, в минувшие выходные бродили люди в сапогах и с ножами, потому что слухи о появлении грибов распространятся очень быстро, а кроме сморчков, строчков и зимних опят пошли
4: еще и лисички. На самом деле, это грибы растут практически круглый год, просто в каких-то промышленных количествах они растут только осенью, да, собственно, в тот сезон, который все знают из детства, от бабушек и дедушек. То есть какие-то единичные грибы можно найти когда угодно, но именно чтобы это были какие-то промышленные количества, пригодные хотя бы для домашних заготовок, это только вот август и сентябрь.
3: Наши друзья, которые не знали о том, что лисички растут даже под снегом, были очень-очень удивлены, когда в эти выходные собрали небольшой лукошко. Хватило на сковородку с картошкой. Белых подберезовиков и красноголовиков пока не видно, но микологи говорят, что, учитывая нынешнюю совсем не зимнюю погоду, ничего удивительного не будет и в появлении этих грибов. И ничего опасного в этом нет. Зимние грибы легко непринужденно можно есть. Но только те же лисички при минусовой температуре становятся горькими. А вообще, чтобы грибы перестали расти, должна быть устойчивая отрицательная температура днем. И с учетом того, что в Ленобласти минусовая температура ожидается только в начале февраля, есть смысл навестить любимые грибные места. И хотя бы ради удивительных исторических фотографий в своих соцсетях. Потому что в последний раз такая теплая зима была 45 лет тому назад, когда интернета еще не было. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда, Петербург.
5: Я не скованы. Свободы не испорчены На самокате к солнышку Под ручку с ветерком Рассветом околдованный, В подругах неразборчивы Тушу пожары с горлышка коровьем молочком А там за облаками Радуга старуха Радуга, дуга, старуха, разноцветная стерва В моем иллюминаторе гордо муха зеленая блестящая, не городская, серая
6: С пенным я мозгом чувствую порибурые педали Жму на вибрации Я пошла, как по невесте А облаков лавирую, А вы все меня видали И я, простите, братцы, видел вас На том же самом месте А там за облаками Радуга-старуха Радуга-дуга-старуха Разноцветанная стерна Иллюминатори Аккордори Это муха Зеленая, свободная Не на Серая И моя
5: Душа поет Плевать, что понедельник Так движется Что в пору Размножаться
6: А ты внизу В чужом лесу Днем добывая скалобасу, а ночью что? На ну разве что набраться?
3: Темы дня. Когда журналистика ⁇ семейное дело. Мы с ä, Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
4: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москальд. Да мы перетопчемся и вы уже проехали эту историю
3: когда нужно найти компромисс. Что же все-таки произошло, что людей разделило?
4: Украина, Беларусь и Россия – это один народ.
3: Приходится все объяснять простыми Простые. словами. Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По средам 8 вечера по Москве. Ты мне после эфира все скажешь? Ничего я тебе не а -а -а. буду говорить.